0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц
1: старше 16 лет.
0: Здравствуйте! У нас в гостях сегодня наш постоянный гость и эксперт Александр Колпакинес. Здравствуйте. Добрый
1: день.
0: Тема.. Достаточно злободневная ликвидация в истории спецслужб. За все время, когда начались известные события, я нигде даже намека не слышал и не видел на хоть какое-то самое-самое примитивное исследование исторического этого вопроса. Нет, нет, нет. Этого нет. Вот Постараемся сегодня этот э, пробел восполнить. Первый вопрос будет. Он
1: достаточно, в общем, исследован.
0: И Александр Колпакиди является автором книги. Саша, как она точно называется?
1: Ой, там несколько было вариантов. Ликвидаторы КГБ. КГБ приказано ликвидировать. Что это такое. Ну, там, понятно. Даже два, из... два тома там разные.
0: Вот, э... Значит, несмотря вот на то, что Саша дал несколько вариантов названий, названия эти, конечно, придумал не он сам, эти названия для пущей продажи были придуманы. Но я эти книги читал. Это совершит вот именно работа настоящего историка. Даты, ссылки на существующие документы и так далее. И начнем мы с ликвидации в истории отечественных спецслужб. Саша, да. пожалуйста.
1: Ну, ликвидации в истории отечественных спецслужб, такие силовые операции за границей, они проводились еще в царское время, ну, крайне непрофессионально. А крайне профессионально они стали проводиться на основе опыта гражданской войны. Собственно, даже невозможно... Вот, ну, кто интересуется вот этими ликвидациями, я отсылаю вот этим своим двум томам, Потому что, на самом деле, вот этих историй, их бесконечное множество, потому что все знают только такие крупные истории, типа Бандеры или Троцкого, а на самом деле очень много мелких людей, там, каких-то абсолютно неизвестных, там, каких-то становились вот, объектами вот этих ликвидаций, и вот это там все подробно описано, и я не хочу сейчас... Тут просто сам перечень всех этих объектов, этих ликвидаций займет у нас всю программу. Поэтому хочу сказать, что ну, первыми, очевидно, это вот на территории Китая, северо-западного Китая стали... Вот те, кто были выбиты туда атаманы казачьи, и вот они пытались там какой-то реванш взять, пытались вернуться, э -э и вот они стали... Ну, самый известный из них это вот атаман Дутов, да, атаман Дутов. Я не скажу, что этот человек был там такой какой-нибудь особый орел, э -э в отличие, например, от уральского атамана Толстого, но ну, он представил, конечно, огромную опасность, он был одним из зачинателей гражданской войны и не хотел сдаваться, и вот... Разведупор из Джанкерта. Вот Джанкерт, который упомянут в фильме Белое Солнце пустыни, он как раз был центром деятельности чекистов и военных разведчиков против вот этих эмигрировавших казаков и белых офицеров. Там, значит, Василий Васильевич Давыдов, позднее, он был ближайшим помощником Берзина в руководстве военной разведкой, организовал вот эту операцию, использовались казахи. Один из них, там такой князь местный Чанышев, начальник местной милиции, еще при времене пронесли, он был, у белых, вот он был агентом, и, вот, и он и еще группа его, так сказать, соплеменников организовали такую вот операцию Дутова. Но они хотели его похитить, не удалось, пришлось его там немножко пристрелить. А, но ну, эта операция широко известна, много раз описана, в интернете вы можете найти все подробности вдоль и поперек. Менее известно, допустим, что у Дутова был соратник, такой некий полковник Павел Иванович Сидоров, сорокалетний. Он, собственно, был не Дутовец, а Аненковец. Анинков, он атаман сибирского казачьего войска. Но у Дутова с Аненковыми сложились отношения, и... Там по непонятным причинам подозреваю, не без нашей помощи, Анинкова китайцы арестовали и посадили на 4 года. Он в общем-то там неудачно беглировал, да. да, сидел в ужасных условиях. Потом, когда они его освободили, он тоже начал там какие-то каверзы плести. Подождите, а Правинкова в твоих книгах есть? Есть тоже, да. Есть, была, да. И вот значит группа наших разведчиков во главе бывшим предводителем Червонного Казачества. Сам потомственный запорожский казак Евгений Примаков, он там был советником Синьцзяни у Фен маршала Фенюсяна, они организовали его выемку, его перевели на нашу территорию, через год судили и расстреляли, Палатинский, по-моему. Надо сказать, что он вел себя довольно мужественно на суде. Он и его начальник штаба Денисов. И, ну, с другой стороны, показал, что человек совершенно он был пустой, идиот и как бы натуральный подонок. Но вел себя довольно прилично. Не выпрашивал, не вымаливал. Ну, они все, в общем-то, понимают, что это особо там, не выпрашивали ничего. Вот, значит, был вот этот его сообщник Сидоров, полковник. Он сидел в Кульдже. И с ним провели такую же операцию, как и с Дутовым. Тоже Казахов подослали, бывший его прапорщик, который у него служил. Они его, короче, зарезали. Ну, потому что там шуметь было нельзя, потому что кругом были его, так сказать, люди. Зарезали его в кульже. Потом, значит, генерал Щербаков, третий в этой троице Дутов, Сидоров, Щербаков, он неожиданно умер, заболел и умер во время перехода там по пустыне со своими войсками. Значит, руководили, вот как я уже сказал этими операциями, чекист Ветлугин, Суворов и разведупровец Давыдов, такой Василий Васильевич. Но ну, это все очень... Очень много вот таких операций было на территории Китая, в Харбине, на Маньчжурии. Саш, можно да. сказать, что да.
0: это было продолжение гражданской это войны? Это
1: было продолжение гражданской войны, да первую такую ликвидацию, которую, я считаю, уже не продолжение, а, ну, в, в какой-то степени тоже продолжение. Нет, ну, это гражданская
0: война, наверное, э, это вопрос к тебе. Можно ли
1: сказать, что гражданская война просто переместилась за рубеж? Да, она переместилась за рубеж, потому что там вот происходили свои какие-то конфликты, и очень упиралось это все в белогвардейщину. Кстати, в это же время в Болгарии был убит атаман Покровский, тоже выдающийся авантюрист и бандит, вполне равна Аненкову, который готовил десант Собственно говоря, их никого же не ликвидировали, чтобы отомстить их за прежние заслуги угу. Причина была то, что они не могли успокоиться и хотели, требовали продолжения банкета Вот он готовил десант, нашел деньги там у каких-то банкиров, подобрал, все это 30-е Но там была резидентура во главе с таким казачьим офицером Борисом Ивановым и Семеном Фириным. Они его быстренько вычислили, все это дело разоблачили, и э, болгарское правительство было вынуждено его, так сказать, это все. Да, и они там еще, мало того, что они там убили еще офицера, который руководил Союзом Возвращения на Родину. Был такой офицер, младший брат э, руководителя скажем так, социалистов Донских, Агеева, и вот этого младшего Агеева они там пристрелили. Вот это вызвало уже ну, уже уголовщина, не одного его там, несколько человек. И полиция при аресте этого Покровского, а Покровский был, между прочим, одна из руководящих фигур гражданской войны, его пристрелили.
0: Но он э... он тоже То здесь готовился к что... он,
1: Они готовили все десанты. Но здесь
0: еще очень удачно, как ты рассказываешь, получилось
1: сделать все еще болгарскими руками. Да, потому что в это время у власти стоял стамбалийский, э типа ну, земледельческая партия, типа наших ССР. И он, в общем-то, неплохо относился к России. И вот первое, и опять же, с Болгарией связано первое, что я считаю, такая уже несколько... Это 25-й год в Майнце, Германии, в кафе был отравлен, ну, ему в пиво что-то налили. А, ну, собственно говоря, это никакие... Кто вот это все делал? Это вот были там боевая организация Компартии Германии. Наша разведка ее курировала, как бы с ней тесно была связана. Как раз в это время этот самый Сем Фирин уже переехал в Германию. Ну, да, это личность известная очень, Семен Фирин. Да, это очень крупный человек, но невысокого роста. И а, он там, значит, непосредственно в какое-то время возглавлял это угу. военное отдел. То есть там период, там была попытка захватить власть в Германии в 1923 -м, м 23 да. году. Да. Отменена она была только как раз в двадцать году. Когда было принято решение отказаться от этого всего. И вот этот Фирин, ну и вот другие наши разведчики, они, собственно, могли использовать немцев. Вот это были там такие братья-гольки. И они, в общем, собственно, его тупо отравили, ему что-то в пиво насыпали, он выпил. Этот Нестерович, кстати, был один из камдивов гражданской войны. Он был латыш, он под фамилией Ярославский, он работал за границей. А он был очень крупный герой такой, имел кучу каких-то там наград, чуть ли не рекорд у него был по наградам, действительно, он был, ну, очень мутная фигура, есть подозрение, что он был завербован англичанами еще в 18 году, по крайней мере, у него было одно слабое место, он был запоенный пьяница, и у него не сложилась по этой причине карьера в армии, его отправили разведчики... И он попал в Болгарию. Там тоже готовили в двадцать пятом году захват власти, революцию. А, ну, и там, а, ну там так получилось, что местные руководители, офицеры бывшие, там, полковник Янков такой и капитан Минков, они как бы вышли из-под контроля Москвы и сами по своей воле устроили там невиданный в истории человечества теракт. А, в соборе? Да, они там пристрелили одного генерала, и, ну, зная, что отпивать его по рангу будут в Центральном Софийском соборе. соборе. Когда там собрался весь бамонт, они заминировали крышу там, у них человек был какой-то там священнослужитель там, в этом соборе работал, он протащил там огромное количество взрывчатки на крышу. Они, короче, обрушили этот собор. Погибла куча народу, но сам царь уцелел. И а, вот после этого... ну Сейчас доказано в свое время, кстати, я первый обнаружил этот документ в архиве, это, собственно, отчет нашего резидента, что мы не имели к этому отношения, что это они сделали сами. А ведь до сих пор да, до сих в пор, этом обвиняют да, Советская Россия. Да, да. Ну, они хотели как бы захватить власть. А, причем люди то были очень крупные такие, неплохие. Минков до этого был резидентом в Румынии, работал разве. Ну, такие интересные были люди. Но вот они такое сделали, этот Нестерович Ярославский что-то перепугался, сбежал из Болгарии. Там, кстати, вот был арестован Лаэш Гавра, другой такой известный командир комдив гражданской войны, венгар-интернационалист, офицер венгерской армии, который стал служить в Красной армии. Он там был арестован, сбежал из тюрьмы, вернулся в Советский Союз и уже продолжал работу под видом дипломата. А этот сбежал в Майнц, и у него был псевдоним Ибрагим. И есть решение там Политбюро по этому Ибрагиму, ну и, собственно говоря, его привели в исполнение обезвредили, потому что он там что-то с англичанами опять начал, и возникло подозрение, что он действительно с 2018 года мог на них работать. Короче, такая мутная история. Следующая история, которая гипотетическая, ну, тоже очень известна, это Петлюра в следующем году в Париже. Ну, никаких доказательств того, что наша разведка имела... Отношения к убийству Петлюры нет. Я читал во французскую статью подтверждение твоих слов, и вот там в конце
0: такой скрипя сердце вывод, что вот доказательств, что это
1: сделали советские, нету. Да, ну как бы сейчас на Украине масса всяких грантососов и других продажных журналистов, историков пишет, что мол Петлюра никакого отношения к погромам на Украине не имеет. Конечно, нет.
0: Они да. сами евреи погром. Ну, знаете, погром. что даже
1: киринский даже выступил в поддержку убийцы Петлюры э, Шварцбарда. Да? То есть это просто смешно. Да. А, в принципе, даже если внимательно прочитать и проанализировать эти все публикации о том, что Петлюра никакого отношения к погромам не имел, уже становится понятно, что имел. Значит, Ну и, по крайней мере... Э, рекордсменами в погромах на украине являются конечно Деникинцы, то есть добровольческая армия белые рыцари но петлюра от них недалеко ушел петлюровцы от них недалеко ушли Значит, а они значит выдвигают версию что организовал это все некий михаил володин загадочный, значит,
0: загад... загадочный я кстати да. тоже да. Да. Вот и
1: я, я очень долго с... искал следы всё. этого михаила угу. володина Саша, и, и он
0: иногда фигурирует, по как Болодин. Нет, он Б... Володин, да. Не...
1: Михаил Володин, а да. А кое-где. нашел его э, записки в Гарфе. Это э, Государственный архив Российской Федерации. Самый большой архив вот, э, в Евразии. Значит, и э, он, значит, был каким-то профсоюзным лидером, членом партии максималистов, союзником большевиков на Дальнем Востоке. Он там знал Лазо, там многих наших будущих разведчиков, действительно, там Мамаева, Ивана и так далее. Но ничего такого крутого он там не делал. Он действительно был чистый профсоюзник, ну, судя по его запискам, значит, занимался вот этими всякими рабочими вопросами. То есть он ни к партизанам не имел отношения, ни к боевикам, хотя там были, но вот именно не он этим занимался. Потом каким-то образом он оказывается в Праге, Очевидно, он вместе с чехами туда выехал. Почему, непонятно. А подтверждения его работы в разведке нет. Дело в том, что у нас мало известно, что некоторые бывшие левые сыры и максималисты, они эмигрировали. И там примкнули к такому мелкому э, интернациональчику, создали свой, между коммунистами и социалистами. Угу. Да, и вот он там действительно болтался. То есть, возможно, он просто не, не мог смириться с тем, что зачистили их всех, и эмигрировал, и просто там болтался. Но, опять же, вот никаких вот подтверждений, что он работал на разведку. Хотя вполне допускаю. Ну, понимаете, мало допуска. Вот mm -hmm. все, что касается, вот, например, и вот современной ситуации с этими скрипалями, мало допускать. Допускать мы можем что угодно. Но да. надо иметь доказательства. Да. Значит... Ну, следующая крупная, это Кутепов в 30-м году. Это, но это опять же ведь продолжение гражданской войны. Ну, да, собственно говоря, очевидно, в руководстве стало известно, что в связи с коллективизацией массовыми... Ну, о чем мы говорили, вот это помню, Это была, была вторая гражданская да, да, вторая война. Да. Да. РОВС готовит массовую засылку на весну офицеров в Россию, которые должны были возглавить эти крестьянские восстания, и Очевидно, я так понимаю, судя по всему, но это не только мое мнение, а мнение, значит, людей, которые работали в американских архивах, где фонды РОВС сохранятся, очевидно, было принято решение его обезвредить и тем самым вот эту массовую операцию сорвать, что и в результате произошло. Угу. Ну, там вышло не кругло, он, оказывается, не переносил хлороформа, а, и когда его усыпили там в машине, он, собственно, умер. И пишут, что его привезли в Москву, нет, его там же во Франции похоронили, бедненького. Ну, человек, он был, конечно, очень героический, но тупой от рождения, так как бы не повезло белым. А следующая, это большая группа таких вот, это 1937 38 год. Это вот, что называется, вершина. Это, У -у -у. то есть, в течение вот этих двух лет убито было больше всего народу. И такие культовые персонажи, я бы сказал, в кавычках, это, ну, во-первых, большая группа была убита в Испании, это Курт Ландау, Андреас Нин, Эрвин Вольф Мулен, Марк Рейн Абрамович э, и так далее. И одно... Но это были троцкисты. Это были троцкисты. И их же э, да.
0: ликвидировали в, Пари... и в Париже. Да, было
1: Андреас Нин возглавлял знаменитый ПАУМ, это такую угу. полутроцкистскую партию которая вместе с анархистами подняла в мае 1937 года мятеж в Барселоне и сорвала наступление, и, короче, там причинила огромный вред. А вот это майские события в Барселоне, они, вот, есть мнение, послужили для Сталина очень таким важной причиной, вот для этих массовых репрессий, большого террора. Ну, я не знаю, доказательств этого нет. Это логически. Там, например... Камила Бернери, лидер итальянских анархистов, ну, вот анархисты тоже, часть из них, а галтелых участвовала в этих событиях. Там, кстати говоря, перечисляют их, а то, что убит был лидер коммунистов Каталонии, об этом никто никогда не сообщает. И, и не в только... разгар гражданской войны да, по... вот там во же время... погибло да, да.
0: колоссальное количество да, да,
1: людей. Да, да, да. Но перечисляют эту компанию всяких международных авантюристов и гопников. Угу. И Он... отсюда можно... Саш, а...
0: Правда, что ликвидации конца 30-х годов – это перебежчики?
1: Нет, тут опять же все люди... Вот смотри, вот, например, по Петлюре. Почему можно предположить, что мы там замешаны? Потому что поляки в это время создавали общество Прометей по развалу Советского Союза. Ты говорил об Петлюру именно он должен был его возглавить а Так как его не стало, там уже не было Авторитетного лидера И всю дорогу этот Прометей между собой Собачился, то есть они все 12 лет Прособачились, там угу. армяне с грузинами Грузины с кавказцами. ну короче там Такая собачья свадьба была А Петлюра конечно был единственный Авторитетный человек и очень хороший Короче лидер, организатор Безусловно с огромными способностями Который мог бы их держать в узде. Вот нет человека, нет проблемы угу. То же самое с этими вот в Испании хорьками. они там мало того, что этот мятешер организовали, они там еще пытались вот этот Курт Ландау, Ганс Фройд Мулен и так далее они пытались там создать некий новый интернационал, а, значит, ну очевидно, под руководством Троцкого, и пытались там провести свой конгресс. И в этот момент накануне войны, когда угроза фашизма, 3 десятая, 10 -е, когда Сталин уже хорошо знал, и что потом и произошло, что нацисты будут использовать троцкистскую идеологию с целью подрыва нашей идеологии, они там радиостанции фальшивые делали, не только в России, во Франции, например, и так далее. И, кстати, говоря, троцкисты, вот это большое тоже мало кто знает, они себя вели в оккупации очень по-свински. То есть, например, в Америке и в Англии их приходилось там арестовывать, судить, интернировать mm -hmm. и так далее. Об этом мало кто знает. Во Франции они очень, большинство из них, ну, <laughs> там... Я извиняюсь, там, конечно, основная масса были евреями, они просто по национальности не могли коллаборацией заниматься. Но вот те, кто были, так сказать, этническими французами, да -да. они все влезли в какие-то коллаборационные структуры и так далее. То есть они вели себя очень сомнительно, и вся история троцкистского движения заключается в том, чтобы замазать их деятельность в годы войны. Mm -hmm. Они находят несколько евреев, действительно, которых нацисты уничтожили, но ну, не потому, что они были троцкисты, а потому что они mm -hmm. просто были евреи. И они их выдают за каких-то вот борцов сопротивления, которые mm -hmm. там три листовки распространили за 10 лет. А also, между собой. Да, да, между собор, между собой, в подвале, да. дома, где скрывались, да. mm -hmm. И, а вот эти главарей, типа брата Малинье, Ламбера и других, которые реально участники коллаборации умалчивают, это одна из закрытых тем, то есть, а, ну, бог с ними, да, ну, то есть я хочу сказать, что все вот эти уничтоженные Орловым в Испании... Uh -huh. А, во-первых, это все в интернете. Орлов это
0: резидент да, НКВД Орлов, в
1: Александр Орлов,
0: он же Никольский. Это псевдоним.
1: Он же Александр, Никольский. Да. В кадрах ОГПО он Никольский.
0: Да, Лев Никольский. Да. да, Кривицкий
1: его выдал именно как Никольского. Никульский. Он его и знал
0: как Никольского. Да, вот, Саш, да. Две, два неистовых борца с тоталитаризмом это Рейс, Райс, Игнации, Игнасиус,
1: непонятно, и Барта Кривицкий. Да, этот, значит, в свое время. Где-то году в 95-м я издавал воспоминания жены Рейса. Ты
0: издавал и книгу Кривицкого, и, кстати а, да, говоря. И, и книгу
1: Кривицкого, да, и занимался тогда подробно. А, да. самое интересное,
0: что комментарии твои к этим книгам куда как интереснее, чем сам <laughs> текст. Поверь. Да. Это не комплимент, так и есть.
1: А, ну и вот, короче, это друзья с детства, это бедные евреи. Западной Украины, с Галичией, родившиеся, выросшие в, ну, в одном, в местечке, одном под подволоческ. Его и на карте никто не может найти, кроме же самих жителей этого подволоческа. Значит, и вот там вы, вы выросли не только они двое, а целая группа. И там целая группа разведчиков советских. Разведчиков, будет. да. Ну, вот они самые известные, потому что стали предателями и прославились таким образом. Вообще вот в разведке, конечно, несправедливое дело. Вот если ты честно, добросовестно там это все делаешь, и только двумя путями можно прославиться. Если тебя арестовали, не разведка не врага, ли. или ты предал. Значит... Нет, так там
0: же ведь их же выдают за борцов
1: идеологических да,
0: борцов с режимом, да. а это был же уход к противнику, это у тебя
1: написано. Ну да, они побоялись, что их могут отозвать и репрессировать. У них, им было чего бояться. Там они, я не скажу, что это были самые выдающиеся разведчики. Ну как, знаешь, вот мне не нравится, что у нас люди из спецслужб, которые сами пишут, они всегда начинают вот тут несколько петель на плетень наводить. Они, конечно, были крупными разведчиками, ничего не скажешь. Но не такого уровня, ну. как, скажем, в Пигель глаз или К. Или Зарубин, но все-таки крупные. Ну, достаточно сказать, чтобы они попали в первый приказ о награждении работников разведупра. Они сначала начинали военно-разведки, потом перешли в НКВД да, Артузов был. там начал сманивать, и вот они перешли туда. Да. Они участвовали во многих и очень много знали. Достаточно сказать, что этот вот хорек Кривицкий англичанам на допросах назвал более 10 имен. Mm -hmm, да. Это просто поразительно, значит, он назвал там наших оперативников, такой латыш был Сергей Басов, Гражуля, которого он знал как Белецкий, одного из сыновей Бородина, Борового, которого он знал как Брандеса. Чацкого, которого он знал как Шустрова, Быстролетова, Теодора Мали, Ивана Краля, которого он назвал как Ивановича, Рейфа, Парпарова, Никольского. Не, ну это То просто назвал, цвет. Да, кучу людей. Цвет. И в том числе он назвал очень много ценной агентуры. То есть вот, вот этот один хорек выдал столько людей. Mm. А, у нас сейчас
0: новости, а после этого мы продолжим нашу беседу с Александром Колпакиди.
1: Леонид Володарский.
0: Этим голосом сказано все. Мы продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. И сегодня тема беседы – это ликвидация в истории спецслужб. Итак, конец 30-х годов, вот эти э, уходы к противнику. Но это же были офицеры, они приносили присягу. Это была измена родине. А измена Родины по Уголовному кодексу каралась...
1: Тут не в этом дело, что каралась измена Родины, никого за измен... Вот главное, что надо понять, в Советском Союзе ни одного человека не убили из мести. Вот в наказание, даже вот если был приговор там расстрелянный, ни одного такого... Все убитые были убиты с целью их обезвредить, чтобы они не вредили. Вот этого Кривицкого, который выдал больше ста человек, его не убили, он покончил с собой. Почему? Уже в Америке, когда он понял, что он сделал, он почему, собственно, стал предателем? Он значит, испугался за свою шкуру, стал разоблачать Сталина как диктатора-палача mm -hmm. и сторонника союза с Германией и что вот, мол, они с Гитлером объединятся, истребят всех евреев на свете, и Потом, когда стало понятно, что все это лажа, уже дураку стало понятно в 1941 году, что как раз именно Советский Союз и спасет евреев, он, значит, понял, что деваться некуда, и застрелился. Причем написал очень так интересную такую записку, из которой явствовало, что он надеется, что советская разведка поможет его семье. Вот это очень интересный текст записки. А убили как раз вот его подельника, Райса Порецкого. И, кстати, эта история, она в основном известна по биографии Марины Цветаевой, муж, который Фрон, якобы там его убивал. На самом деле это все лажа. Застрелили его из автоматов два наших оперативника Борис Афанасьев, потом сотрудник 4-го управления, да. близкий друг Судоплатова, и еще более близкий друг Судоплатова, такой Виктор Правден, настоящий ми которого абиат, он сын композитора из Монако. Угу. Значит, вот этот сын композитора из Монако был очень крупным разведчиком, резидентом в Югославии до этого и так далее. Вот они двое его и шлепнули. А Райс этот как раз собирался тоже написать книгу и там изложить И его, вот, угу. чтобы он этого не сделал. Его и собственно и шлепнули. Причем навела на него его помощница бывшая Гертруда Шильбах, которая несмотря на то что тоже была такая коммунистка и все такое она понимала что одно дело это когда люди разоблачают и троцкий кстати говоря ведь он не просто там что то идеологически он еще американским сотрудником американской разведки в никто об этом не знал только ну, там, может быть, судоплата знал, но историки об этом не знали долгое. Он сдавал информацию, сдавал известных ему людей, откуда... Ну, сказали, ну его исключили из партии в 1927 году, откуда он мог знать? Оттуда, что он же создал такую структуру международную вокруг своего журнала «Бюллетени оппозиции», и у него были секции в разных странах, а они состояли из бывших коммунистов. А у этих бывших коммунистов оставались связи в компартиях через друзей, жен и так далее. Недаром, например, в годы Второй мировой войны основа нацистской резидентуры в Швеции это была такая вот партия бывших коммунистов, такая социалистическая партия, бухаринцы шведские, которые раскололись, в конце 20-х годов вышли из Компартии и создали свою тусовку. Вот эта тусовка сначала Бухарина прославляла и правых коммунистов. Кстати говоря, они даже свой интернационал создали такой бухаринский. А потом рассказали, а на самом деле надо Гитлера поддерживать. И вот они поставляли Шевенбергу огромный массив информации, хотя уже давно, 10 лет назад, были исключены из Компартии, но тем не менее связи оставались. И... То же самое Троцкий, он а, из, от этих своих конфидентов, а он требовал, чтобы они ему писали, передавали да, информацию, да, да. ну, типа для этого журнала, он знал огромную массив информации. И, собственно, его убийство было с целью обезвредить не только как идеолога а, а, некого пятой колонны в СССР, а и как просто стукача. Значит, э... И, конечно, как фигуру, которая символизировала раскол в левом движении. Да, ну, кстати говоря, я хочу напомнить, что Маннергейм во время войны пригласил его возглавить правительство, mm -hmm. Керенского и его. То есть это люди, ни одного, вот я утверждаю, ни одного не было ликвидации, связанной, с, ну, допустим, с вынесенным приговором или желанием там, отомстить. А ну, были какие-то сомнительные такие случаи, например, в 1975 году в Австрии во время попытки вывести его на территорию СССР, вот тоже так же, как с Кривицким произошло, ему дали что-то понюхать, он понюхал и к концу отбросил бывший наш военно-морской офицер, предатель из предателей да. Шадрин Артамонов, да? Ну, здесь обвиняют Калугина, но ну, я не готов а, тут... Я так... думаю, эта история сравнительно недавняя, да. и вряд ли... Или... Потом можно сказать, что во время... До того, как штурмовали дворец Амина в 77-м году, Амина отравили. Да, тоже, и такая да, история. Да. Ну, а это тоже все было сделано с целью вот, обезвредить. Потому что Шадрин Артамонов – это такая сволочь, которая работала на американскую разведку, подставилась нашему ПГУ, они якобы его завербовали, а он на самом деле дезинформировал и там вредил и продолжал и короче, ну то есть ни одного случая, чтобы вот кому там стили, я, но это не значит, конечно, что может быть все что угодно, но вот я лично не знаю такого случая.
0: И последний Саш вопрос по нашим же спецслужбам, скажи, пожалуйста, во всех этих случаях там деньги не замешаны.
1: Ну, деньги э, в каких-то случаях э, замешаны как, как? Ну, например, все эти благородные джентльмены, которые сбежали и разоблачали Сталина, и Кривицкий, и Орлов, и, и да. куча, они все прихватили деньги с собой. <свят> да, то есть они. Причем по тем временам это были, ну, при на современные это были очень приличные деньги. То есть. Орлов
0: забрал из сейфа резидентуры, он забрал 60 тысяч долларов. Он, правда, утверждал, что это его зарплата за многие годы, но доллар-то
1: в те времена был... А жилом подаянием, очевидно, да. 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 И это... Я думаю, что... А, ну, вообще вот этот вопрос с деньгами, он, конечно, очень щекотливый, потому что они все, и Беседовские, например, тоже, они все обкрадывали... Ну, ну государства Посольские, да, государства деньги резидентуры воровали. Но я не скажу, что из-за этого их убивали. Да что... нет, да. я просто как штрих. <laughs> да, штрих, я ну, абсолютно. просто штрих к моральному облику. Но я хочу сказать, что вот у этих наших сбежавших... Там, кстати, был твой однофамилец такой. Да, я знаю. Да, да, да. Он еще и книгу про Орлова написал. Нет, нет, нет. Другой? Это другой? Это сейчас живущий такой. Ну, он, по-моему, просто уехал и выдает себя за офицера бывшего ГРУ. Ага. На самом деле это молодой. А был там в 1937 году один из бежавших. Это был наш разведчик в Канаде. Тоже некий Володарский, который сначала работал по линии ну, каких-то там. Пользуясь
0: тем, что сегодня 1 апреля я точно да. заявляю, это не я.
1: Я сразу заявляю. Он работал там по линии каких-то торгов, потом оказался очень способным, его перевели в нелегалы, и вот он сбежал. Да, ну он так мало известен. Ну, вообще, то есть, сбегало довольно много людей. Например, у того же Серебрянского, его руководитель в Америке, его организации, некий СМИТ, Настоящая фамилия Цывин, он тоже стал невозвращенцем, о нем вообще ничего толком не известно. То есть... А
0: возвращение это перебежчик, это да, все таки да. разные дефектор.
1: Есть понятие Это дефектом. перебежчик, да, да, да. Это перебежчик, да. И вот много очень было таких сюжетов, но в большинстве они ну, не вредили. Они просто да, единственное,
0: уходили. Саша, только ты обо многих вещах говоришь для себя, это само собой разумеется. Яков Серебенский – это руководитель да. специальной вот, говоря, группы я... особого назначения.
1: Была ли у нас служба... По ликвидации. Да. да. — вот, собственно говоря, вот это очень темный вопрос. Значит, ну то, что мы знаем, что вот в конце 20-х годов бывший резидент в Палестине, бывший ССР максималист, который в свое время в Минске был арестован по обвинению в причастности в убийство начальника Минской тюрьмы. Mm. Бывший участник Советской Республики в Персии, гилянской так называемый, бывший значит, заместитель Блюмкина 22-го года в резентуре в Палестине, потом ставший резидентом, он там навербовал каких-то русских иммигрантов-офицеров, и они потом стали основой его группы. Рыжников, Эске, ну, несколько таких мы знаем. И вот якобы вот эта группа с начала 20-х годов была предназначена для неких вот ликвидаций. Ну, кого они ликвидировали, трудно сказать. Очевидно, Кутепова. До этого, кстати говоря, ходила байка, что Пузицкий имеет к этому отношение. Да -да -да -да. И в Википедии написано, но это не так. Пузицкий действительно ну, в этом... Википедия врать не будет. Ну, я не думаю, что Википедия сознательно врёт. Она, оно... не созна... Она ошибается да. постоянно. Пузицкий действительно по документам выезжал за границу, но не для того, чтобы захватить Кутепова, а он передавал нашего особо ценного источника на связь нашим, ну, по мере его перемещения по Европе, на связь с другим резидентам, mm -hmm. которые его не знали. Но никаких следов в его деле участия в кутеповской истории нет. Вот, собственно говоря, это, собственно говоря, сделал в Серебрянске. Но надо понимать, что эта группа была... Не для убийств каких-то людей, а для диверсии. Это угу. диверсионная группа на случай войны, там чего-то такого. И, собственно говоря... И то, что после войны было на основе 4 управления, это не для убийств, а для... Ну, в том числе и для убийств, но это уже как бы десятая вода там на киселе, задней ногой и так далее. Это не главная задача, а главное, значит, диверсии, взрывы мостов, военных заводов, баз НАТО и так далее, и такое. Вот это бюро номер один судоплатовское, mm -hmm. значит, из которого вышел потом 12-й отдел, 13-й отдел ПГУ а, значит, в 1966 году, отдел В, потом 8-й отдел управления с в 1976 году. Это все не для убийств каких-то там предателей, политических детей и так далее, и, собственно, кого они убили, а для а, вот этой работы в годы Холодной войны, скажем так, диверсионной на территории противника. Эта вся история, конечно, абсолютно неизвестна. Мы знаем руководителей всех этих 12, 13, 8 отделов и так далее. Но мы не знаем, собственно, чем они, собственно, толком занимались, сколько там было людей, насколько они представляли серьезную угрозу в случае войны. Это все покрыто мраком. Значит, ну, вот что-то знаем, да, вот что было. Поэтому, а на Западе, как раз из этого отдела делают. А, некего монстра, что вот они всех там убили, там и все взорвали. Да, ничего такого мы не знаем, да. Да. Я думаю, что с ними связано много очень историй, но эти истории, ну, например, вот история гибели Рыбкина. Там мужа Зои Воскресенской, да, 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 одного да, из да, крупнейших да, да. наших разведчиков, да, то есть то, тоже то, 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 загадочно. Вот он именно связан с этим, но это все покрыто мраком. Не, но ну это все
0: там масса версий, а вот. Да, да, да. Саш, как ты считаешь? Э, спасибо тебе за этот экскурс э, в историю этого вопроса в наших спецслужбах. А что сторонники демократии? Вот Что вот эти вот замечательные люди из ЦРУ, из Миши и все остальные?
1: Тут вспоминается анекдот, про загадка про крысу и хомячка. Говорит, а хомячка пиар лучше. Вот здесь mm. именно да. Дело в том, что все эти годы, начиная с гражданской войны, не без помощи наших замечательных эмигрантов и белых рыцарей всевозможных, в «Рясах и без значит они именно вот занимались вот этой я бы сказал инфернализацией советских спецслужб что вот это все убийцы убивают там то и 30 это и создали такой негативный совершенно имидж я не могу сказать что там все неправда но 99 процентов неправда вот если вы почитаете вот эти все романы ну, не ранее, а позднее, или Коре или там, ну, все эти истории про Джеймса Бонда, там все неправда. Значит, но действительно, вот если мы возьмем да, вот, например, 30-е годы, да, убит премьер-министр Румынии Иоанн Дука. В следующем году убит министр дел отдела Франции Барту. Барту и король Югославии Александр. Александр да. В этом же году убит канцлер Австрии Дольфус. В этом же году убиты бывший канцлер Германии Шлейхер, командир э, штурмовых отрядов Ремы, еще там около сотни разных крупных людей в Германии. Значит, в, в, в следующем году убит э, сенатор Хью Лонг в Америке. Э, э, сенатор Ассата Луизиана. Да, бывший губернатор, который мешал Рузвельту победить на выборах. Вот если бы его не убили, Рузвельт не стал бы следующий срок президентом. Вот его убили, и, понятно, никто не кричит, что ищите, кому выгодно. Здесь, покушение да,
0: на Рузвельта, но убивают да, мэра Чикаго, который с ним едет в автомобиле.
1: Покуш... Чермак. Да, потом, значит... Хотя скрытый... Рузвельт, но президент. Да, президент. потом перед войной... Попытка организовать покушение на Рузвельта с помощью бандеровцев, вот этих самых ага. ауновцев, а вот э, некий, ну, в том числе, вот некий Гриц Мацейка, он же Гонта, который убил министра внутренних дел Польши пиратского. Пиратского. Да, угу. кстати, в это же время. То есть в это время убили кучу народа, гораздо более крупных, чем убивали э, советские разведчики, да? Нигде вы об этом ничего не найдете. Все это дело покрыто мраком, да? То есть, нет, ну, найти можем, но можно, ну, можно это искать да, надо. Да, это да. серьезный поиск. Это серьезный поиск. То есть надо различать. Вот он говорит, ну есть книги в Америке о убийстве... Да, есть, и статьи есть научные, все есть. Но широкая аудитория, они недоступны. Конечно. Зато все вот эти байки про убийства советское, которые совершали русские, это доступно широкой аудитории. Это попадает через массовую культуру в общественное сознание. Угу. Вот в чем разница. То есть, вот смотрите «Южный парк», мультфильм про Америку, да, там вот очень все хорошо по поводу их демократии расписано. Значит, как, да, все это есть, эту информацию вы можете найти, но у вас вы же не историки, вы, у вас своя жизнь, работа, дети и так далее, куча забот, вы не будете сидеть там, рыться, бегать по библиотекам, искать. А то, что вот подсовывают СМИ, то, что массово распространяется, это вот очень а, все одностороннее и негативно. И здесь я еще раз скажу, да, что а, вот 30-е годы это вообще зашкаливало по части вот этих всевозможных убийств, крупных людей, терактов и так далее. Причем не только это, а, расстрелы демонстрантов в Америке, да, причем вот марш ветеранов расстрелян в Вашингтоне, да, да. до сих пор неизвестно, сколько там сотен людей убито этих, то есть ветераны Первой мировой, войны, которые голодали, пришли требовали там, это расстреляли просто, и причем какие замечательные люди участвовали в этом расстреле, в расстреле. да, Эйзенхауэр, генерал Паттон, значит Макартур, да, то есть они в разных званиях были, но все вот постреляли в своих бывших Товарищи по служивцев, служивцев -то, да, да. Товарищи поскольку по в отличие от них не голодали, а довольно сытно питались в офицерской столовой. То есть, а... В той же Швейцарии расстреляны демонстрации, десятки людей убиты. В Швеции, значит, вот даже в таких странах, то есть я молчу уже там про Францию, что там творилось и так далее. В Испании массовый террор. До сих пор не могут посчитать, сколько поубивали франкисты. Кстати да. говоря,
0: французская разведка уже в 60-е годы прошлого века она боролась с противниками Деголя за рубежом, и выкрадывали,
1: и убивали на месте, и много чего делали. Да, и в связи с этим, конечно, надо сказать, что ну, трудно сказать, какие разведки здесь отличились больше всего, но уж по крайней мере английская пословица что не кидаетесь камнями, сидя... Если в тек... вы
0: в секрайном доме, Да, брони, она, шаряя, конечно, камень. очень сейчас
1: актуальна в связи с англичанами. Этими, как сказано в твоей любимой пьесе, Люня... Какой моей «Свадьба любовь. Кричинского». Да, я люблю, да, это... Просвещенные, чем... меропри... просвещенные мореправотерями, а сами боксом по морде, да? Да, И, да. значит... А... Mm. Вот эти просвещенные мореплаватели, они всю дорогу убивали массу людей, И, кстати Постоянно? Говоря, да, да. Вот вы вдумайтесь, да, вот, например, вот, ну, все знают заговор Локарта, заговор, ну, в чужой стране, в столице подкупить командира воинских частей, чтобы они захватили во время ну как бы заседание совета, съезда совета все руководство этой страны да. получить от правительства своей страны лицензию на убийство руководителей Прожа, этой да Ленин да. и Троцкий да. это сначала это сначала лорд такой бывший английский разведчик Брук Шепард великолепный писатель значит, а, значит а, недавно вот я пересдал его книжку значит какую бливец да про перебежчиков значит он значит а, нашел документ, в офисе и много лет судился и так ему не разрешили его опубликовать потом сейчас недавно еще один очень крупный историк через сына локарта получил подтверждение что действительно была был то есть вот это а, получил ли... подтверждение, есть, что заговор есть, был да есть ли лицензия на убийство есть она есть Значит, это подтвердил не так давно Ричард Томлинсон. Значит, это разоблачить об этом. Поговорить возможно. подробнее, да. И вот, значит, смотрите, а все это дело сорвалось, значит, третье десятая. Но ну, когда их арестовывали, когда пришли с обыском а, в консульство в Санкт-Петербурге, вы задумайтесь, военно-морской отряд стал стрелять пришедших а, чекистов и в частности убил там кого-то, а Одного из руководителей в нашей военной разведки Бортновского ранил, и того парализовало на всю жизнь, и он так больной ходил. Он потом был заместителем Усташевского в Германии, а потом заместителем Бубертина был такой Бортновский. Очень крупная фигура ну, в нашей То да. есть, он тогда был рядовым чекистом, этот угу. его просто тяжело ранил. Значит, то есть это же не видно, просто хамство, да? Ну как? Вы совершили заговор, за вами, как говорится, пришли, вы начинаете еще убивать тех, кто за вами пришел в чужой стране. Значит, ну ладно, это, да? Опять же, до сих пор засекречено, вот, запрещают публиковать эти документы. Суд был, Брук Шепарду запретили официально по суду, решению суда публиковать это лицензию на убийство Ленина и Троцкого, выданную вот тогда. <реком> вот это как раз Рейли там болтался, вот эта вся ГОП-компания. Да.
0: А, кстати говоря, э -э -э я не знаю про остальных английских разведчиков, но Сидней Рейли, э -э он такой Сидней Рейли, вот, как это, я, китайский император, приблизительно, он же... Ведь пока э, готовился убивать Ленина и Троцкого, он же и антиквариатом не брезговал, очень даже.
1: Он вообще ничем не брезговал, он еще в молодости убил. Какого-то анархиста, который вез какие-то партийные деньги анархии. То есть, это вот почитайте его биографию Кука, это просто да, что-то немыслимое, да. Дэвид Кук, да. Да, кто, он, кто был да. Сидней Рейли и чем он занимался? Я говорю, вот то, что Брук Шепард, Лорд, известнейший историк, проиграл этот суд и не смог опубликовать этот документ, хотя он уже озвучил этот документ, уже, то есть, насколько щепетильна английская вот эта система в этих делах. Вот, опять же, Роберт Сервис, да, письмо сына Локарда Робина, да, там это, где он пишет, подтверждает, да, крупнейший историк Робин Сервис, да, Роберт Сервис и так далее. То есть, сейчас вышла, кстати, очень интересная книжка некого Смита, там масса истории, но очень интересная история, это некого Хаджет Лаше. Это безумно интересная авантюра Подожди,
0: Хаджет Лаше фигурирует да, у Алексея Толстого в романе Толковская. «Имигранты». Да, —
1: Да-да-да. Вот роман Алексея Толковского, это слово в слово, что реально происходило в жизни. — Там Един...
0: веселая история. —
1: Единственное, что выяснилось, что этот Хаджет Лаше работал То есть это на реальный Англии. персонаж
0: Хаджет да. Лаше. Да-да-да
1: так называемый полковник Хаджет Лаше, он работал на английскую разведку. Чем занимался этот гопник? Он, значит, ну не гопник, это просто кровавище убийство. Убийца вообще, мерзавец,
0: Но, да. Может быть, какие-нибудь мерзавцы назвали
1: бы его даже террористом. Еще какой? Mm -hmm. Это самое громкое, самое скандальное убийство на протяжении всей истории Швеции. Он ловил каких-то людей, которых замечали вокруг советского посольства, и которых он считал курьерами, которые перевозят золото, коминтерно. Кстати, ни разу ни, ни, ни один из них не оказался таковым. Значит, и он их пытал, а, с помощью женщин, значит, это русские эмигранты. Вся его банда состояла из этих белых рыцарей. Там даже генера... там оказались очень крупные генералы, такого уровня, что даже уму непостижимо. И вот они их не просто убивали, они их мучили, пытали самыми дикими восточными там. Чтобы это... Да, а потом в озере где-то... Выдали ценности, да, выдали да, 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 бабки. А потом топили в озере, да? Понятно. То есть ужасная вот эта банда, она причем совершенно точно... Кстати, первый, на основе чего написал Роман Алексей Толстой, была книжка. А, вот этого дипломата, воровского, которого убили, убили потом в Швейцарии до да. нашего нас крупного, да, да, очень крупный большевик, один из руководителей, кстати, большевизма, очень крупный, и а он был убит вот террористом, и ничего это мы потом не сделали, его оправдали. И вот этот Воровский, он как раз тогда в это время был в Швеции, написал книгу целую, а потом на основе этого, эта книга, вот там нет ни слова лжи, все правда, единственное, они не знали о роли английской разведки во всей этой банде. То есть, это вообще какая-то просто дикая история, да? А, ну,
0: а доказано сегодня, что англичане к этому не ну, были? вот книжка наш... Смита вышла, да. И... А -а -а, ты мне потом сказал. Да-да-да. И да -да. вот,
1: значит, да, ну и масса таких историй там, начиная от убийства Распутина. И я хочу сказать, что, например, очень известная история банкира Роберто Кальви, да. А, это так называемый банкир... В Лондоне,
0: которого да, повешенно да. нашли под мостом. Но сначала-то а, объявили,
1: что он сам повесился, да, и только да. спустя годы доказали, что он был повешен. Это, это банкир Ватикана, связанный с мафией, с масонами. Матерь Божья, его называли банкиром Господа Бога. Это, то есть это такая ключевая фигура. А вот...
0: Он, кстати, фигурирует, ну, конечно, не под своим именем, в третьей серии Крестного отца». Да, да. да? И... Опять же, в, в лоб. Да. После новостей продолжим нашу беседу.
1: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция,
0: интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакидии. Да.
1: Ну, вернемся к нашим просвещенным морепрователям. Угу. Кстати говоря, я вспомнил, что не так давно же была такая международная сенсация, когда одна из руководителей Ми-6 умерла. И перед смертью она одному из депутатов созналась, что именно она, будучи резидентом в Заире, организовала убийство любимого нашего Патриса Лума. Патрис Лому! Ну, да, был. да, да.
0: Но она, как помню, не скромно. Там и американцы приехали,
1: Бельгийцы этом. и американцы, как бы хотели, но не, не, не успели. Не, не поспели. Да, но англичане и бельгийцы звали угу. ее, если не ошибаюсь, Дафна паркт такое имя Дафна редкое. По-моему, только в твоем любимом фильме «Джази да. только девушки.
0: Нет, Дафна, это еще Дафна Демарье. Еще писательница а, ну, есть ну, английская писатель... ими действительно
1: да, на да, сегодняшний день. Да. И там, в общем, надо сказать, что барышня оказалась, когда стали копать ее биографию счета. И вообще, английская разведка, конечно, она небольшая Мишель, но она на редкость эффективная и на редкость опытная, на редкость энергичная, и на редкость, связанная с массой скандалов. А особенно, конечно, потряс всех скандал вот с этим делом Ричардом Томлинсоном. Томлинсон, когда, вот
0: я хотел тебя да, вырезал столько,
1: столько всего. Это такой парняга из Новой Зеландии на редкость одаренный от природы. Очевидно, он в детстве переболел астмой, и у него сложился такой комплекс, как у Чегевара, кстати, ага. вот комплекс такого преодоления. Он там где только не учился, какие только науки не изучил, какими только видами спорта, и летал, и под водой нырял, и там серфингом, и чем только не занимался, такой, в общем, супермен, настоящий Джейн Бонд. Угу. Ну и, естественно, рано или поздно он попал в, в школу. В поле зрения. Да, окончил школу, как она их называется, школа подготовки офицеров разведки, и попал в оперативное подразделение МИ-6. У них, кстати... Разведка довольно небольшая, где-то 2,5-3 тысячи человек, из них менее 500 только работают вот. В пол, это оперативные? Да, в поле, да. Угу. Вот он попал сразу в это. Работал он в России, кстати, именно он вывез шесть чемоданов архива Митрохина, при Ельцине. Потом он работал в Югославии, угу. значит, и над
0: территориальным единством страны. Да, наверное. да, да
1: очень сильно там работал, но у него что-то там не заладилось, до сих пор точно мне известно, но я думаю, просто причина была в том, что он был слишком ярок, вот слишком яркие люди в коллективе, они не уживаются, <говорит> да, то есть их не любят, как правило, это проблема для таких людей, Ну его, короче, убрали, он не согласился, стал там судиться не помогло, и тогда он начал, начать их шантажировать, интервью давать и так далее. Вот он рассказал массу такого, что просто... Так у него же книга вышла, да? Да, например, он говорит, слушайте, вот мы готовили убийство Слободана Милошевича. Так. но почему именно по этой схеме один к одному погибла принцесса Диана? А ему говорят, ну, мало ли, чего, в, ну, жизни мало ли в жизни бывает. конечно. <laughs> а, он, а, а другие говорят, а, а зачем вы готовили убийство? <laughs> говорят, ну, вот так. Значит, а потом у Каранджича у них, у Караджича в правительстве был английский крот. Uh -huh, uh -huh. Что там в правительстве у Каранджича В Бундесбанке был английский крот. Uh -huh. Может, и сейчас. Значит, то есть он рассказал столько... Он назвал там массу людей. Кстати, вот этот Кристофер Стилл, который uh, готовил да. досье на Трампа, он как раз был одним из названных... Томлинсоном. Uh, Томлинсоном, да. И он там, значит, ну просто поразил весь мир вот этим рассказом, о чем он не только не о занимается. О чистоте принципа. Да, да, да. Ну и... И меня, честно говоря, даже поразило. Не... Ну, в принципе, я все это знал, даже, честно говоря, думал, больше ожидал от них. Но меня поразило, как его потом дрючили за это дело по всей Европе. Слушай, его же гоняли, по судам да. угу. в Италии, во Франции. Даже... У него все бумаги забирали, компьютеры забирали, флешки забирали и все отдавали в Мишесть. Вот эти свободные, демократические европейские страны. Нет, ну... Да, это песня была, вот, то есть, его как зайца гоняли... Слушай, он же где-то а...
0: только тираж напечатают да.
1: и же тираж арестовывает. Это да. просто, вот... Конечно, вот именно такие истории, как с этим его гонением его там, между Швейцарией, Францией, Италией, Германией, это, конечно, только то, да, понимаешь, что такое демократия, как это все действует. Я, я бы добавил демократии в действие. Да, да. То есть даже такой опытный человек, как он, не смог. Я вообще не понимаю, как там уголовники какие-то существуют. Он не смог спрятаться, как-то избежать. То есть вот, в течение нескольких лет его как зайца буквально, и вот несколько раз забирали все бумаги, все компьютеры, все флешки, все это сливали англичанам. Конечно, песня. В конце концов, с ним спустя... Десять лет договорились, успокоились, вторую книгу не стал печатать, дали ему, видно, какие-то баблосы, он где-то там конечно во Франции тренирует яхтсменов, по-моему, что-то такое. Ну, конечно, парень молодец. Ну, и наши, конечно, подсуетились с ним, они перевели на русский, его книжку здесь издали а. от имени какого-то подставного издательства, если я не ошибаюсь за этим занимался. Mm -hmm. Да, ну, короче, вот эта история она вскрыла столько вот всякой грязи и дряни, а, а самое интересное вот у нас почему-то не сообщают. Вот до этой терезы извини а? я
0: теперь ну виноваты русский. во всем виноваты все
1: да а... Знаете, ну слава богу не только мы напечатали еще и в традиционно а, тогда все слава богу не только мы то что всех напечатали все виноваты кенгуру не обвинишь же как-то неудобно да и самое интересное у нас вот это вот предыдущий был такой симпатичный человек, который, как оказалось в молодости, был наркоманом и зачем-то засовывал член в пасть мертвой свиньи. Это Дэвид Кэмерон, лидер консерваторов и премьер-министр Ангелы. Какой разнообразный мужчина. очень интересный. А на вид такой очень приличный, кстати, парень. На велосипеде ездил на работу, а потом выяснилось, что за ним ехала служебная машина и бумаги возили. То есть, он ехал на велосипеде, а за ним машина с шофером. Значит, и... А, значит Ну, типа Ельцина. Но Ельцин это один раз сделал, а этот каждый день. И вот значит этот парень, чем хорош, он как Клинтон, муж, любил извиняться. Вот я вообще люблю людей, которые любят извиняться. Мне кажется, это благородно. И за что он только не извинялся? Вот сейчас, например... Ну, то есть, вот понимаете, интересная страна, просвещенные ему или правотели, да? Да, -да, -да, да? Вот они что-то нагадят, вот убьют, зарежут, все Потом проходят 35 лет, они извиняются. Ну, извините, а может быть, не надо вот этого ничего делать было, чтобы потом не извиняться?
0: Вот, ну, ну да. как эти, индейцев какой-то, я не помню да. страна, как называется, но там индейцев немножко это самое. Ну, вот Клинтон
1: извинялся за то, что они в Гватемале а, на заключенных и на психических больных лекарства всякие испытывали, психотронные в том числе от сифили, сифилис прививали там. Ну, вот подумайте сами, ну ладно, заключенные. Но больные люди психически ⁇ это самое страшное, что может быть в жизни. Да? И так уже Бог так их... И, и вот еще надо добавить, значит, надо, да. И потом извинились, все хорошо, да. А когда народ Гватемалы... А сверх всяких людей благородных, которые потворствовали и хотел строить независимое государство. Да. Прекрасные же есть определение с прекрасными лицами. Да. То американцы наняли агентов всяких и свергли этот режим. Это так называемая гватемальская операция. Это свержение год. Да, полковника Арбинс. Арбинса да, полковника Арбинса, да. То есть, вот как все интересно, устроено, да. Но тогда никто не знал про эти эксперименты на людях, которые. Ну, кстати говоря, не все так плохо, они еще и на африканцах своих, американских, проводили, угу. афроамериканских тоже Наверное. проводили такие угу. же эксперименты, да. И вот, значит, он извинялся в 2010 году за так называемое кровавое воскресенье в Лондон-Дерри. Оказалось... <laughs> то есть, вот представьте, 30 лет шла вот эта кровавая война с Ирландской республиканской армией. Да. Толчком послужили вот эти события. Там, в Лонд... там расстреляли демонстрантов, 14 человек, включая одного священника и нескольких детей, убили и так далее. Оказалось, полиция во всем была виновата. Потом он, значит, на следующий год... А
0: кто на самом деле?
1: Полиция, английские, вот, полиция и английские вот эти спецслужбы, которые это все организовали. Понятно. Ну, извинились. Молодцы. Но, да. Ну, конечно, лучше бы не расстреливали. Ну вот, да ладно, два, не, есть Саш, два, не придирайся Да, не. Есть два кровавых воскресенья это наше. Да. И вот. Их, да, вы
0: да. И в Ну, мы, я конечно, не помню, как всегда, их переплюнули,
1: но тем не менее. И у нас, конечно, никто извиняться никогда не собирался за это дело, а сейчас, наоборот, пытаются и замазать. Ну, ладно. Стадион Хелсбора знаменитый. 96 убитых, 766 раненых. Сейчас он опять извинился. На <с> следующий год он извинился за это. Кажется, полиция была виновата, там комиссия, расследовали 12 лет, все. На следующий год, значит, это дело адвоката Пэта Финукейна. Да, ирландский адвокат, который защищал там всяких ирландских э, людей. Значит. Оказалось, что один из трех убийц, работник, э, ну, агент спецслужб, до этого служил в разведке и так далее. Значит, на глазах жены, которая чудом, ее тоже хотели убить, и троих детей его пристрелили, Значит, жена каким-то образом выкрутилась, значит, в 1989 году. Значит, он извинился, сказал, да, не кругло вышло, замешанное, да. Потом, значит, некий такой Родни Макормик, которого, значит, убили в 80-м году. Оказалось, что тоже, опять же, замешана полиция, да, и он тоже за это дело изменился. И, значит, три боевика... Это кто, все, камера? Да он, 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 да, он, можно сказать, несмотря... <смех> он Просто уже
0: столько извинений, что я подумал, может, да. еще кто?
1: Несмотря на дохлую свинью, он, конечно, был человек очень благородный, и вот я говорю, очень... Утонченный. Утонченный. утонченный люб... Ну, вообще, это хорошая черта извиняться. Значит, оказалось... Я думал, про мертвую свинью. <смех> да, что... <смех> да, лучше бы без свиньи, но тем да. не менее. Yeah. Значит, а вот три боевика Ассоциации обороны Ольстера, это знаменитая террористическая организация, которая, значит, все эти... В основном, их руками все эти убийства... Оказалось, они были связаны э сас сасом да, да сасом да. и как бы вот пришло... сас
0: это спецназ да. армейский спецназ да, ну, да, такой при... побольше вот это, чем у них спецназ. там
1: очень много разных подразделений спецназа но он как бы координирует всю эту деятельность спецназа значит э вот пришлось извиниться более того значит тогда же убили э бывшего английского офицера протестанта Джона Тернли, лидера Ирландской партии независимости, да. которого, значит, тоже пристрелили, и до сих пор непонятно как и что, и почему. Но Тогда извинились. же произошло покушение знаменитое на Бернадет Девлин, молодую да. девушку, лидера Ирландского движения да, 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 католиков, -католиков было, да, да, и так далее. Ее и ее мужа, мало того, что расстреляли дома. Но они чудом выжили. Так еще прикиньте, значит, целый час солдаты, которые их охранять должны были, они, во-первых, не смогли их защитить, но они ждали, когда они умрут, и не вызывали. Скорую помощь. А потом пришел второй патруль, и этот патруль, очевидно, уже был обычный патруль, и он вызвал такие. Причем объяснили... целая детективная история с этими несчастными английскими солдатами, как они между собой... Ну, то есть первый патруль это явно был непростой патруль. да. Ну, то есть вы ну, представьте себе, вот люди, их убивают террористы, они стекают кровлю, а эти сидят и ждут. Ну, то есть это страна чудес. И что интересно, вот эти люди, которые все эти убийства осуществляли, Ассоциация обороны Ульстера, они сейчас, ну, они были террористами объявлены везде. В Америке, в это Европе. Протестант. Это да. экстремистская
0: протестантская Ну, не все
1: протестанты. Они разные там были, протестанты. Но вот это экстремистское террористическое крыло. Да, ЮДФ, В да. Штатах, в Евросоюзе. Ну, в Советском Союзе их вообще за людей не считали и так далее. Вот они не так давно относительно перекрасились объявили пере, ну как бы сказали, что мы теперь становимся честными людьми благородными мореплавателями значит мы теперь называемся демократическая юнионистская партия и вот благодаря этой партии Тереза мы сейчас находимся у власти потому что консерваторам не хватило голосов да, а вот, они да то есть это конечно очень красиво все это очень замечательно это и благородно да Боже и благородно видишь, да ну, у нас вот эти все истории... И, кстати, вот а там история, помнишь, в Гибла артаре где О! эти спецназовцы Шасовцы? пристрелили да, трех ирландцев, как, которых, значит, должно было быть при себе оружие, а багажник набит динамитом, выяснилось, ни оружия, ни динамитов в багажнике нету. Да, эти люди, конечно, были боевиками, безусловно. Ну, почему такая тупость? Почему именно... Что, как, что это за работа-то такая? Почему именно в момент, когда они безоружные там куда-то ехали в пустой машине, да их перестреляли? Или там история была, я не помню, в каком году, когда восьмерых убили и до сих пор засекречено, несмотря на то, что родственники много лет требуют это. То есть очень много вот таких историй, связанных не только с САСом, но и СМИ-5 и так далее. Или вот извинялись за битву при... Оргриве э, в 1984 году, это когда Тереза, не Тереза, это как ее... Её... Маргарет Тетчер. Маргарет Тэтчер, да, боролась с шахтерами. Ну, во-первых, вообще вся эта история это что-то за гранью. Я бы вот перевел... Э, Книгу, например, некого Милна, которая там внутренняя война называлась, о том, как это все. Ведь в результате их же как победили? Заморозили счета профсоюза. Да. да, вот свободная страна, храните деньги из сберегательной касте, да, просто сказать... А без денег уже как будешь бастовать? Нет, без, без денег Сотни бороться тысяч тяжело. тысяч людей, у всех дети надо кормить. Конечно. Три раза в день желательно кушать. И а, вот там была такая драка, когда они обманом вывезли уголь там с какого-то завода, значит, в который участвовало с обеих сторон 15 тысяч человек, значит, полицейских и этих шахтеров. Значит, дикая абсолютная история там и так далее, Все такое. Очень интересно в этой истории другое, что Артур Скаргелл такой был человек, ну, леборист был, ну, левый такой исключительно, практически коммунист. Естественно, в Советском Союзе ему очень сочувствовали, да? Но а, он тут часто интервью давал, выступал, все такое. Его пытались всячески скомпрометировать, но никак не удавалось. И объявляли агентом КГБ, и что только не объявляли. Но никак не удавалось поймать. Тогда они что сделали? Они подвели к нему некого Роджера Винздера, значит, агента Ми-5. Не Ми-6, а Ми-5. Ми-5 — это
0: контрразведка.
1: Да. И он якобы, получил 70 тысяч фунтов стерлингов от Каддафи. Это было... 8. И во
0: Франции там один, да. вот вроде от него там миллионы какие-то да, получал. Это 1985
1: год, да. И, значит, все это дело засняли, а деньги якобы передал Скаргилу, а Скаргил эти деньги присвоил, стырил. 70 тысяч фунтов стельников. И был дикий скандал. Сейчас выяснилось, что ничего подобного не было, что это агент, что это все провокация, все, все, все. Но тогда. Но дело-то да, сделано. Дело сделано, они профсоюз. И те, значит, предатели, которые создали свой профсоюз параллельно, их шахты тоже закрыли в результате. Тоже закрыли. Ну вот, просто, ну, я уже молчу, например про загадочные всякие смерти, которые там... Ну, самое известное, это вот этого дела Дэвида Келли 2003 года, эксперта по биологическому оружию, да, совершенно... Это так, к слову. Который выступал и говорил, что да нету там никакого химического оружия, это 30-е, да, ну, смотрите... В да, Ираке. Да, в Ираке, да, и... Как нет, когда пробирку показали. Да, то есть там тоже есть честные люди, да, то, там тоже есть честные люди. Но вот этого честного человека в феврале 2003 года нашли мертвым в лесу с порезом на руке, причем порез скрывал инъекцию. Естественно. Да. То есть Англия это еще та страна с еще теми спецслужбами, причем а особенность, в чем отличие Англии, английских вот этих всяких темных историй, от американских, англичане тщательно все скрывают. Американцы не так тщательно все скрывают, англичане скрывают все гораздо тщательнее. Этим они выгодно отличаются и явно опытнее, чем их американские ученики. А я считаю, что все-таки ЦРУ никакого без мишей бы не было. Именно они их всему обучили и научили. И еще хочу сказать об одном очень интересном таком, о чем у нас почему-то очень мало говорят. Это... То, что они не просто вот, вот эта история с Каддафи да, и этими липовыми деньгами, но они ведь постоянно сотрудничали и с 2002 года помогали вот этим ливийским оппозиционерам, которые боролись против Каддафи да. и которые сейчас являются террористами. Там знаменитая история Аль-Саади, которому они выплатили какие-то безумные деньги, компенсацию. Белхаджа, который сейчас один из лидеров-фундаменталистов в Ливии, генерал Белхадж, и так далее. Операция «Элит» так называемая, которая продолжалась там 2002 года, вот это все сотрудничество с, с, со, с контрразведкой Каддафи. Они с Каддафи сотрудничали против эмигрантов. То есть это вот... Таких историй масса, вот связанных с. Просто времени нет. И, да нет, да, и... одно... Саш, скажу еще одну вещь. Угу. Смотрите, а ну, у нас мало кто знает, что вот последний вот буквально год, вы, несколько лет, ну, год, два, три, огромное количество педофильских скандалов в Англии. Такого не было в истории ни одной страны. Вот последний Телфорде, да, в город с населением 170 тысяч человек, где было изнасиловано, вовлечено в проституцию около тысячи девочек в возрасте от 11 до 15 лет. В городе с населением... Такой же скандал в Рэдждейле, в Ротхельме, в Дерби, в Оксфорде, в Лондоне. Там. А по всей видимости, за последние, там называют разные цифры, но не менее 20 лет представители пакистанской, багладешской, иракской, турецкой, албанской общин изнасиловали, вовлекли в проституцию, в наркоманию, убили, кстати, там масса убийств, вот этих английских девочек, заметьте, не своих, а именно вот белых, да, по всей видимости, несколько тысяч. Тереза мы, в частности, в это время была министром внутренних дел. Все эти дела закрывались полицией, потому что боялись обвинений в расизме и да, так далее. Да, конечно, и вот а, а, мне кажется, да, кстати, одно из знаменитых убийств в 99 -го года очень известной популярной телеведущей Джилл Данда, да, оно именно связано, именно одна из причин, вот, ну, до сих пор не раскрыта, мы не знаем, кто ее убил, причем убил ее профессионал по почерку, да, именно с, а, есть одна из версий там, что именно она хотела разоблачить педофильское вот это лобби и вот эти все педофильские дела. То есть, вот это с 99-го года не раскрыто, это одна из самых популярных теле телеведущих, да? Ну, то есть, я не знаю, представьте у нас вот Ксению Собчак. Да?
0: Не, не дай бог, да. Не дай бог.
1: Да, и а, вот возникает вопрос, вот эта вся компания, которая сейчас поднята, она не, не связана ли с тем что у них вот так, помимо брексита естественно и огромных денег которые им сейчас понадобятся за выход не связана ли она вот с этими педофильскими со всеми делами ну,
0: как мы, как ты сказал всё, предположить можно все что угодно
1: да замазать и так далее но у меня один вопрос к а. тебе а у нас то чего а у нас просто развалина всю в стране, а что можно А было... у нас
0: чего? Эти тупые телепередачи, да, где да, все да.
1: кричат, вот ничего эти... невозможно. Какие-то псевдоэксперты на 99%... Кремлевские попугаи, как их называли при Брежневе, но если при Брежневе это были попугаи, то сейчас это, я не знаю, ослы или как их назвать. Я не знаю, можно все что угодно
0: говорить про Зорина, Сейфульмулюкова да, и остальных, да. но они знали, по крайней мере, свой предмет. Зорин был великолепным американистом.
1: Да, это, это удивительно. И причем я хочу сказать, что в Америке вот таких вот всяких загадочных убийств и всяких таких историй их в сто раз больше, чем в Англии. Постоянная фраза. До сих пор неизвестно, да. кто
0: выстрелил первым.
1: Это обычно, когда агенты ФБР там или да. это... Я хочу только один пример. Да, вот действительно, огромное количество вот таких непонятных самоубийств. Одному, значит, бывший председатель Генерал-Ассамбле ООН, который должен был на следующий день давать показания о финансировании китайцами Клинтонша. Ему, значит, штанга упала на шею. Там негр, которому было там за 60 лет, ходил штангой, занимался ему что. Потом сказали другую причину, ну вот первоначальная была штанга наша и упала, Джон Эш. В этом же году значит, был значит тоже непонятно каким образом некий Виктор Торн, журналист-разоблачитель, в одной из книг о что он там насчитал, если я не ошибаюсь, 130 убийств так или иначе связанных с Клинтонами вот по их биографии вот когда губернатором был он там и так далее да. и все это причем вообще в основном вот эти непонятные смерти в Америке они связаны с сотрудничеством ЦРУ с наркомафией вот 90% вот этих непонятных смертей это речь идет о огромном количестве людей убитых ну как бы не убитых а самоубитых один там например который действительно разоблачил, это доказанный факт, о нем фильм художественный есть, о сотрудничестве ЦРУ во время вот этого скандала... иран -кокресс? Да, и что там, наркотики. Он застрелился двумя выстрелами в затылок. Ну, такой. правильно. Удачно. Да, Один раз да, ты да. можно не попасть. То то, есть, вот в Америке, да, или ЦРУ и наркотики, или Клинтоны.
0: Кстати говоря о подобных вот вещах по наркотикам, есть такая книга, она переведена на русский. В лучших традициях нынешнего времени плохо. Называется
1: «Власть пса». Кстати, Об... один из последних таких, это немецкий журналист Уда Ольфкоте, погибший непонятно при каких обстоятельствах, там якобы сердце, накануне встречи с Трампом. Его последняя книга называлась «Мы все лжем ради ЦРУ». Новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
0: И последним получасе программы Александр Колпакиди готов ответить на ваши вопросы. Напоминаю, письменная форма общения у нас отсутствует, все эти там бесовские измышления, Телеграм, Твиттер, этого у нас нет, э, интернет телефонии не принимается, загадочные телефонные номера не принимаются, и... Вопросы конспективно и коротко. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, Александр Кулпакиди. Здравствуйте. Ну, мы подождем немножечко. Мы будем надеяться, что со связи у нас все в порядке. У меня к тебе, Саш, вопрос. Опять же, все то же самое. Почему о том, что сегодня рассказывал ты, я за все время начала скандала с этой парой, бывшего предателя и настоящего предателя, я ничего абсолютно
1: не слышал и не видел? Ну, система разрушена, контрпропаганды, вообще пропаганды всего. Были международники раньше, были профессионалы. Я вот вспоминаю, например, когда покушение на Папу Римского, какая была организована мощная контркомпания, как наши журналисты там вскрыли массу всего. Угу. Там и связанные с мафией, с серыми волками, и с ЦРУ, и Третья и и фильмы снимали, и передачи, и книги выпускали. Причем это не только было для внутреннего пользования, а это и по всему миру распространялось, и американцам очень туго тогда пришлось. Они...
0: Кстати говоря, я сейчас вспоминаю дело
1: Мора. Да.
0: Прекрасно было все организовано. Кстати
1: говоря вот... А американцы, они после развала Советского Союза приехали в Болгарию и там попытались все-таки довести это дело с покушением на Папу Римского до конца. И? Арестовали всех руководителей там контрразведки, угу. архивы все против. И ничего, все дело развалилось. Несмотря на то, что люди в тюрьме там уже не молодые, посидели, там их давили, прессовали. Ну, ни один из них никак, ничего не подтвердил. Так и такая же история с убийством Маркова, знаменитом. этого. Да, вон -то Более того... А, кстати, опять там Болгарский следователь, который закрыл это дело, последний, там было несколько... Он сказал, слушайте, говорит, да по всему получается, что не англичане ли все это сделали? По крайней мере, говорит, а мы точно не при чем, Болгария точно не при чем, а вот а то, что он хотел из Англии, из Лондона сбежать, это совершенно точно. Ага. И я не удивлюсь, если рано или поздно Вы выяснится, я тоже. что зонтик-то английский, а не болгарский. Там, да. да.
0: 7373-948, ваш вопрос. Здравствуйте.
1: А Скажите, пожалуйста, а вот на нашей территории были э, такие вот
0: эксцессы со стороны западных держав против своих перебежчиков или <говорить> других там диссидентов? Спасибо.
1: А -а -а Думаю, что были, но дело темное. Значит, был один такой церушник, который при Ельцине гулял по своей даче, упал и умер.
0: Да, да, да. да, он, да он, я значит, читал. Его
1: да. крайне ненавидели американцы, крайне, потому что его готовили к работе в московской резидентуре, а потом он не прошел на детектор лжепроводку и не поехал. И вот он типа Томлинсона обозлился, тоже такой был выдающийся молодой человек, с выдающимися достоинствами, и, значит, он, значит, им устроил, значит, такое дело, стал работать на КГБ и раскрыл всю эту структуру американской резидентуры в Москве. Вот они его ненавидели, и, судя по всему, ну, так как на нашей территории, как бы, не красят наших компетентных товарищей, то об этом молчат у нас. Но я думаю, что это был такой не единственный случай во время Ельцина. Не могу mm -hmm. сказать, ну, уверен, что сейчас такое невозможно, но... При Ельцине вполне допускают. Нет, при Ельцине
0: все могло быть.
1: Ну, кроме того, вспомните, что еще при Советском Союзе они снабжали своих агентов ядом, и, например, некоторые из них вот этот фильм Трианон, который вот этот отравил свою невесту, кстати говоря. Да, Да, и потом сам отравился. Ваш вопрос, Александр Колпагиди.
0: Пожалуйста, здравствуйте.
1: Александр, вот вы рассказывали про подавление забастовок в Англии. А что ж получается? Это великий форсайт врет, когда описывает, что аристократы
0: это самый, своим физическим трудом на черной работе победили забастовку.
1: Оказывается, тебе ее побеждали да, всегда? А, ну, конечно. Нет, но дело в том, что это, допустим, в 1927 году, когда была самая такая большая всеобщая забастовка, там действительно была мода. Если вы смотрите даже вот эти комедии, мои любимые, про Вурс... Как, Диффти 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 Устер, Устер. Да, там об этом есть. Они, ну, это там высмеивается, но тем не менее это они как бы там такую что-то делали, попытку что-то изобразить. Конечно, спецслужбы все игра и играли. И в этой 27-м году... И 80. 80 По-моему, там прямо ко времени письмо Зиновьева да, появилось. Да, как фальшивка, кстати. да, огромную роль играли. это знаменитое письмо Зиновьев, доказанная фальшивка. Опять же, руками русских эмигрантов сделано. И прекрасно они все знали, что это фальшивка. Но они мало того, что подавили забастовку, они еще и сокрушили либорийскую партию тогда. Ну, то есть всегда, безусловно, и не только в Англии, поверьте, во всех капиталистических странах всегда в этих делах спецслужбы задействованы, и в Америке абсолютно точно так же.
0: Ваш вопрос, Александр а Колпакиди. Ну, Здравствуйте.
1: А вот вы не знаете, чем закончилось расследование гибели Польского, ну вот руководили армией краев. Ну,
0: Секорск в, в Гибралтаре. Да-да-да. Ничем год. не закончилось.
1: Потратили 2 миллиона долларов на эксгумацию, обследование и ничем не закончилось. То есть абсолютно ничем. Но Черчилль был им очень недавно. Ну, то есть они хотели доказать, что там не Сикорский, оказался Сикорский. Ну Нет, да, и... кстати говоря, а самая-то основная версия, что это все англичане делают, Англичане да, его и
0: взоры в этом даже самолете.
1: У Рольфа Хохута. Да, есть солдаты.
0: Пьеса, да, на эту пьеру, солдаты да, она называется, да, да, да. 7373-948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день, Михаил Москва У меня два вопроса Первый, э, насколько точно описано в книге Олега Битова кинофестиваль длиной в год принцип и способы действия английских спецслужб и второе, где можно поточнее почитать про эксперименты над людьми, американцами после взрыва бомб в и Нагасаки, когда там под видом э, так сказать, медицинской помощи организовывались медицинские центры, где производить проводили чисто эксперименты над людьми. Спасибо. Ну, про программу МК Ультра у нас в советское время было много литературы. В советское время все было. Да? Mm -hmm. То есть, вот это сейчас так это все в то время казалось, что это все бред Сивой Кобыл. Сейчас выясняется, что это было очень полезно и грамотно. Мне даже интересно, как это все складывалось непонятно. А вот а, про вот эти эксперименты там очень подробно исследовалось. На Западе, конечно, в Америке есть эта литература. Но непонятно, почему бы, например, нам сейчас вот здесь ее не перевести и не издать. Да? Там, да? там, кстати, в 90-е годы вышла масса вот таких разоблачительных книг.
0: А, кстати, то, что переводилось в советское время, сегодня в разных кино... Э, тьфу, в книжных интернет-магазинах присутствует. Но в наличии нет. Да. Прекрасно. книга. Найти сложно,
1: очень найти сложно. Вообще
0: невозможно. Надо. Великолепная книга, их книга о действии спецслужб НАТО в Италии. Операция «Меч».
1: Да, да. И, кстати говоря, очень интересная история. Это вот посмотрите просто хотя бы на уровне Википедии. Операция «Гладио».
0: Вот это и есть. Операция да, да, «Меч», Операция Гладио", Меч" да, «Гладио».
1: Да, «Гладио». Да, и... Вот о том, что такое демократия, как раз понимаешь из этой операции. Угу. То есть, везде, во всех европейских странах и в Турции были созданы подпольные правительства и подпольные армии, которые в случае прихода левых к власти, победы на выборах коммунистов, совершают переворот, всех левых сгоняют на концлагеря, на стадионах, значит, ну, то есть, просто вот... Совершенное разоблачение байки про наличие какой-то демократии, каких-то выборов и так далее.
0: Когда убили Альдемора, его машина была поставлена ровно посередине между 100 да. квартирами коммунистов и христианских демократов.
1: И, кстати, я думаю, что англичане именно в создании этого гладия играли ключевую роль. Потому что явно там использовался опыт деятельности СОЯ во время второй во время, мировой войны. Так, управление спецоперацией. Да. И руководители СОИ играли там ключевую роль. Об этом, вот, кстати, мало кто замечает. И вот в этой статье, очень обширная Википедия, об этом вообще ни слова. Но там все приписывается ЦРУ. Mm. Вообще, вот это годы холодной войны, англичане это было мозг, а Америка это деньги. То есть это надо хорошо понимать. Кстати говоря, это у лекаре в его лучших да, книгах да, это отражено. Да, да. Но у него надо читать только ранние книги, потом он скурвился.
0: Нет, бы. у него вот, Саш, все таки вот э «Шпион в «Достопочтенный шкаляр» и «Люди Смайли». Вот это, но как только закончилась «Холодная война», выяснилось, что он уже никуда не он плох очень плохо оказался И лучшая, я считаю, книга о терроризме художественная это «Маленькая барабанщица». Это «Израиль, палестинцы». 7373948. Ваш вопрос Александр Колпакиди. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Святослав. Пожалуйста. У меня вопрос к Александру Колпакиди следующий. А можно ли сказать, вот как вам опытному историку, на ваш взгляд, что нынешняя история, вот, которую пишут историки Российской Федерации, она полностью списана из института Джорджа Кэннона в 1960-70-х годах полностью соответствует тем наработкам, которые создал Джордж Кэннон и так далее. Вот как вы мыслите полагает? в правильном направлении. Слава Богу, не полностью. То есть сейчас у нас истории серьезно не занимаются, слава Богу, но некое такое магистральное, навязываемое историческому сообществу ядро, оно, безусловно, вы правы. К сожалению, Мало кто понимает, что такое институт Кеннона и какие там именно методички по русской истории они разработали. Но, безусловно, вот эта мракобесная, черносотенная версия русской истории, которая сейчас ну, навязывается, я думаю, летом... Всеми способами. Да, от нее будет уже просто мутить. Она, безусловно, именно по такому. Вы, совершенно... Вы, кстати, затронули очень важную тему, очень важную. Но, к сожалению ни во власти, ни в широких, что называется, народных массах. Никто этого не помнит. Это крайне опасная штука. Крайне... Она гораздо опаснее там, любого новичка. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай из Москвы. А может, это просто дровинизм. И Яков Сверлов, и начиная от Григория Котовского, заканчивая Слащевым, и тот же Фрунзе, если невозможно было там добраться... Да чего, вы о чем? Ну, что, Я что хочу... их всех убили. Одну секундочку, не-не-не, секундочку. Не, вопрос качается,
0: давайте, на... а нет. митинг потом будет. Не, ну
1: пусть нет. прокажет. Вопрос, когда на кухне начинают разговаривать, то перечисляют Талькова, Есенина, туда так, же так, 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 так. Да -да -да. Динарида, значит, ну, очень много всех этих людей, и все якобы следы неугодные люди, месть, вы говорите, И нет, а якобы это всем месть. Спасибо. Ну, а, но ну, тут намешано. Очень разные люди, очень разные истории. Значит, вот я, например, насчет Дина Ряда вообще не уверен, а во-вторых. Даже если предположить, что это организовал Аштази, якобы узнав, что он собирается сбежать и разоблачить, и участвовать как бы в контрпроме, но ну, опять же, это не месть получается, а просто желание обезвредить. Ну, а доказательств-то никаких нет, жена ничего такого не подтверждает, жива, здоровая. История да. стольковая, <свят> да. она
0: вообще бульварная.
1: Да, история... Ну, я считаю, что на до сих пор не раскрыто, и никто не заинтересован в том, чтобы там раскрывать. То есть, ну, Сверлов это, ну, я не верю, что он был убит, я считаю, что он просто действительно заболел и умер. Ну, Котовского история, а там два варианта, или это румыны организовали, и что наши не признали, чтобы не делать определенных шагов в отношении Румынии или это действительно бытовая история, то есть тут вы просто намешали совсем разные истории, понимаете, есть криптоистория, вот что я хотел бы, чтобы было, это когда люди изучают то, что закрыто и загадочное, а есть конспирология, это бред. Ну хотя, как сказал один умный человек, я не верю в конспирологию, я в ней живу, но тем не менее все-таки надо различать эти, нельзя все валить в одну кучу, надо ди ди дифференцировать, очень много а вы, то, что вы перечислили, это совсем разные вещи Там есть то, что вы правильно понимаете Есть то, что совершенно не имеет отношения к вот той мысли, которую вы хотели донести
0: Ваш вопрос, Александр Колпакиди Здравствуйте
1: Доброе утро, спасибо за вашу передачу Я читал про вас то, что вы являетесь, по-моему, главным редактором одного издательства Посмотрел то, что вы там издаете А как так получилось, что у вас там Лечина
0: издает? Он же такой, ну, не очень хороший пропагандист Спасибо.
1: Ну, к сожалению, в наше время... Ну, понимаете, ну как, свобода слова. Я, например, ну, понятно, что не являюсь во всем человеком согласным с Млеченным. Да? Mm -hmm. Но, тем не менее, ну, нельзя же затыкать человека и не давать ему... Вот он тоже историк. Он, кстати, много вещей раскопал. Например, когда была перестройка, представитель КГБ... Крючков именно млечину молодому тогда совсем журналисту, дал дело с Коблина, и он написал тогда несколько интересных книг по поводу похищения в Ну,
0: похищения в Париже Миллера, и про то, что да, -то да, да, был... Три
1: книги у него вышло, да. Генерал-то был советским. Да, да, то есть, вот, видите, еще в то время, до краха Советского Союза, представитель КГБ, так сказать, его приметил и, значит, использовал. Ну, то есть, опять же, он и до этого, первая его книга была разоблачающая, если я не ошибаюсь, то есть э, тяжелое положение детей в капиталистических странах, то есть творчество А потом написал него... книги
0: про китайских гангстеров в Сингапуре, да, ну, он по Он очень
1: там, много написал да. книг, я, честно говоря, даже... Да, всех
0: разоблачил, больше да. многих пока.
1: Ну, то есть, ну, он имеет право на свою точку. Я могу с ним так. спорить, да, но я не могу ему не давать слова. В этом есть и весь суть, в этом есть весь смысл, понимаете? То есть, если мы отстаиваем демократию, вот я лично за демократию, я за демократию народную, социалистическую, ну, за демократию. Я не за диктатуру, как у нас было когда-то, но за демократию. Поэтому он имеет свое право на свое мнение. И его мнение достаточно компетентно. Он лично встречался со многими председателями КГБ, там уже и со многими деятелями, спецслужб, разведчиками и так далее. Вот второго такого человека я не знаю. Я лично читаю его книги, нахожу там много интересного, но я не согласен с его концепцией.
0: Это да. Это да. И потом, он закон нарушает? Нет.
1: Нет, закон не нарушает. Всё. И еще раз говорю, надо уметь читать. Понимаете, И нету вот абсолютно правильных у нас историков. Вы... У... Вот я не совсем согласен даже с теми людьми, которых считают моими единомышленниками. У них есть чудовищные фальсификации, ляпы. Они верят в какие-то глупости и свои книги их вставляют. Ну что, теперь не, нельзя их печатать? Понимаете, мы не можем. Вот и у меня есть ошибки. Я тоже, меня Никита Петров раз поймал на ошибку. Ну, я не, не нарочно, но вот ошибся, да. и, а, То есть, если вот так рассуждать, то тогда вообще ничего печатать не надо. Потому что стопроцентно адекватных историков быть не может. История это наука, но а, это наука самая сложная, потому что тут очень легко ошибиться. Много источников, много разных источников. И ч, каждый историк ⁇ это ну, человек со своими минусами и плюсами. И легко очень заблуждаться. Я принципиальная моя позиция, что если... А человек действительно интересен, если его будут читать, его надо печатать, кто бы он ни был. Это моя вот принципиальная позиция по жизни. Хотя у меня есть свои взгляды, я их никогда не скрывал и всегда буду отстаивать.
0: Ну, это, кстати говоря, для издателя это очень логично и справедливо. К позиция. сожалению,
1: у нас многие издатели устроили цензуру, и многих людей не печатают именно из каких-то своих... Ну, не,
0: не без ну таких,
1: этого. как, например, Юрий Игнатьевич Мухин. Да? Да, вот я печатаю Юрия Игнатьевича Мухина, я печатаю там Карамурзу, Бушина. Бушина, который ну, за 90 лет и один а, из самых популярных... А, да.
0: голова абсолютно ясно.
1: Да, Ну, для меня это принципиальный вопрос.
0: 7373948 Ваш вопрос, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр. Александр, вот вы в прошлый раз говорили про интервенцию. А правда, что это самый первый интервент в России появились? это когда Швеция захватила аванские острова, и во Вторую Отечественную Велик... отечественную войну она потопила к Мересмине Стокгольм, Потопил нашу подводную лодку с 314-ю. Ну, знаете, это, наверное, надо Исаева спрашивать, а я не специалист по этим вещам. Я просто могу сказать, что Швеция – это очень хитрая и подлая страна, которая каждую мировую войну использовала для наживы и вела себя не очень красиво и не очень хорошо. Но, тем не менее в той же Швеции были шведские коммунисты, которые в качестве разведчиков оказали нам в годы Второй мировой войны огромную помощь. Это тоже нельзя забывать. К сожалению, до сих пор о них у нас ничего не пишут и не говорят, но, тем не менее, поверьте, эти люди были, и помощь они оказали огромную. И, ну, что касается вот этих всех потоплений, под лодок, ну, и американцы топили наши, избивали самолет. Ну, бывают всякие ситуации. Японцы, кстати. Вот раньше думали то, что что японцы потопили какие-то наши суда. Теперь выяснится, что по ошибке там... Ну, это вот такие бывали случаи. И наши самолеты там какие-то сбивались американцами в конце Второй мировой. Ну, это же не принципиально они делали нарочно. Это как бы вот просто ошибки, которые бывают во время войны. В основном-то американцы сбивали не наши самолеты, а немецкие. И их они сбивали, так сказать целенаправленно, понимаю, А тут вот со Швецией, конечно, в Первом мировой вообще было очень много некрасивого, но это огромная история. Там, это
0: Первая мировая да, война. Пер да?
1: когда они торговали там фактически со всеми, использовали войну для наживы очень сильно. Ну, и во Вторую тоже у них были такие, мягко говоря. И, кстати говоря, шведы оказали огромную помощь Финляндии во время вот Советско-финской а, войны. Советско и они вообще, вот, знаете же, был такой проект нападения на Советский Союз из-за Советско-финской войны, вот, англичане, американцы готовились, да, уже все это опубликовано, на, на разбомбить Баку, Баку там и да. другие, да, да. И вот Швеция, она в этих планах очень активную роль. Кстати говоря, во время Советско-финской войны в Швеции за, забросали бутылками коммунистическую газету, и там погибло несколько человек, в том числе детей которые жили, вот, ну, работники этой газеты, они жили в этом же подъезде. А, в этом же здании. Да, mm -hmm. то есть это одна из таких тоже, вот вроде бы такая нейтральная, милая, тихая страна, mm -hmm. а чего только там не было. Карлсон? Да, mm -hmm. да Карлсон. О,
0: последний вопрос, я думаю, просто Александр не успеет ответить на большее количество вопросов. Добрый Пожалуйста, день. здравствуйте. Александр, с удовольствием смотрю в YouTube ваши сообщения, и вот просматривая, сразу после вас, значит, было про Кенни. Вы не могли бы рассказать что-либо про израильские спецслужбы. Я считаю, что они одни из самых мощных, одни из самых серьезных.
1: Спасибо. Но сейчас времени не остается. Но вы совершенно правы. Самые мощные самые серьезные Особенность их заключается в том, что в отличие, допустим, американских или наших, российских, они ровно работают. То есть они не, у них нет падений, нет взлетов, они никогда не сокращаются, никогда не увеличиваются, они все время ровно э, несут, что называется, боевое дежурство. Ну, конечно, если брать ликвидации противников за рубежом, то им равных нет, у них абсолютный рекорд. А Какие-то были у них неудачи, ну они, конечно, понятно, ликвидируют кого, это своих палестинских братьев, да, то есть. Своих, так сказать, соплеменников по семитской группе этнической. Ну, вот эти братья ихние, они, конечно, отличаются крайне с страстью к убийствам, терроризму и все такое. Израильские спецслужбы вынуждены, соответственно, с ними разбираться. И в истории, конечно, если брать государственный терроризм, ну, сам этот термин, то, конечно, израильские спецслужбы тут вне конкуренции, и по количеству произведенных операций, и по их качеству. Хотя у них тоже были довольно позорные неудачи, но, тем не менее, вот э, они переплюнули, конечно, и англичан, и американцев, и даже нас, я думаю, они переплюнули в этом качестве. Они, безусловно, а как, допустим, советская разведка опиралась на коммунистическую идею, они опираются на диаспору, это в этом их огромная сила. Я думаю, что это одни из самых серьезных спецслужб в истории цивилизации. А,
0: кстати говоря, в свое время я не помню, Голдомейер она сказала: если вы не хотите отдать нам своих сыновей, давайте деньги. И вот с тех пор, кстати говоря, в маленькой у лекаре ну. Человек, он там э, активно боится принимать и помогать. Значит, он уезжает на время, в его дом вселяются какие-то люди. Или у кого-то гараж, где, который становится штабом их операции в Англии.
1: Кстати, они настолько активны, что в Америке даже закон о том, что евреев нельзя брать на особо секретную работу, это вот после дела, как его забыл фамилию, этого офицера американской разведки, а. который оказался агентом Израиля. Нет,
0: подожди, постоянно э, вскрываются китайские агенты в Соединенных Штатах. Да, вот... А как с китайцами? Я просто хочу, чтобы демократия уже была везде. Вот,
1: несмотря на все попытки Израиля его освободить, уже вот он сидит и никогда не выйдет из тюрьмы, и закон этот не отменяют.
0: Саш, огромное тебе спасибо, я хочу воспользоваться случаем, 1 апреля напомнить тебе, да. что за тобой гражданская война в России. Да. Все. Спасибо. спасибо тебе огромное, да. Саша. Свидания. И как нельзя это было к случаю, дорогая яичка к пасхальному дню, вот. А все
1: будет нормально в следующего воскресенья. До свидания. Новости.